0: C'est un moyen simple et rapide de contribuer à notre mission. En attendant, installez-vous confortablement et c'est parti pour le témoignage du jour. Bonne écoute
1: Pour bien démarrer l'année 2023, nous avons le plaisir de recevoir Pei Zhang, directrice Média et Mesures Services chez 55, une société de conseil spécialiste de la data. Pei a grandi dans une petite ville de province du centre de la Chine. Après le concours très sélectif du baccalauréat en Chine, elle a intégré une des meilleures universités chinoises à Canton dans la spécialité langue et littérature française. Pendant 4 ans, elle découvre la culture française depuis la Chine avant de poursuivre des études d'économie en France. Elle démarre sa carrière en agence de webmarketing en 2007 et rejoint 55 en 2012. C'est un nouveau virage dans sa carrière puisqu'elle y occupe pour la première fois des fonctions de manager. Cela fait plus d'un an que Paye a pris le poste de directrice Média et Mesure Services et dirige une équipe de plus de 70 personnes. Elle avait envie, au bout de ces un an, de tirer un premier bilan de cette prise de poste au micro des infaillibles. Dans cet épisode, Paye revient sur le diagnostic qu'elle a mené à son arrivée à la tête de cette équipe et qui l'a conduite à lancer un chantier important autour de la reconnaissance de ses collaborateurs. Cet épisode devrait vous donner des idées quant à la multiplicité des actions que vous pouvez mener pour reconnaître à leur juste valeur vos équipes. On parle d'organisation, de process, de communication, mais aussi de gratitude et de juste savoir dire merci. Bonjour Paye, bienvenue dans les infaillibles. Bonjour Santi, bonjour Estelle. Bonjour Paye.
0: Merci Paye d'avoir accepté de venir à notre micro pour démarrer l'année 2023 avec nos auditeurs. Nos premiers échanges pour trouver un sujet étaient très fructueux, voire même tellement fructueux nous avions réussi à identifier trois sujets et qu'il a fallu qu'on choisisse. On s'est laissé un peu de temps, toutes les trois, le temps de la réflexion, et tu as finalement décidé de parler de la reconnaissance et de comment le manager joue son rôle pour favoriser la reconnaissance de ses équipes. La reconnaissance est un des principaux leviers de motivation, donc pour démarrer l'année, ce sujet est particulièrement approprié. Paye on démarre toujours nos interviews par les questions rituelles. En deux mots, pour nos auditeurs qui ne sont pas dans le même écosystème que toi, peux-tu nous présenter l'activité de 55 et ton quotidien en tant que directrice de médias et mesures chez 55
2: Bien sûr. 55 est un cabinet conseil qui aide les entreprises à collecter et à exploiter les données. On accompagne les entreprises pour tirer parti les dernières innovations technologiques, pour développer des stratégies de marketing plus pertinentes, plus performante et plus innovante Et en tant que directrice médias et mesures, je gère deux équipes de services au sein de 55. Donc une première équipe qui est spécialisée pour gérer l'implémentation des solutions de la mesure de performance. Ça comprend des sites Internet, des applications et des publicités digitales. Et j'ai une deuxième équipe de services et d'une équipe de spécialistes qui gère l'implémentation et les optimisations des campagnes publicitaires multileviers. Donc, dans mon quotidien, je supervise donc, la performance des deux équipes basées sur la satisfaction des clients. Et, euh, et depuis un an, euh, mes fonctions, aussi actuelles, sont beaucoup plus tournées vers interne le fonctionnement et les rouages de l'entreprise.
0: Et ça représente une équipe de combien de personnes au total
2: moi, j'ai deux équipes et une équipe qui s'occupe de la mesure, euh, qui a aujourd'hui une soixantaine de personnes, donc en France et aussi dans les bureaux internationaux. Donc, media ça représente une dizaine de personnes, donc j'ai total 70 personnes à gérer.
0: Donc, c'est une grosse organisation et tu as des managers intermédiaires qui te relaient justement auprès de ces 70 personnes
2: oui, c'est une obligation, c'est obligé. Et euh, ce n'était pas le cas, effectivement, à la prise de ma fonction l'année dernière. Mais aujourd'hui, en 2022, euh, on a restructuré l'équipe, justement, pour renforcer le middle management, pour euh, que les choses fonctionnent euh, beaucoup mieux et la remontée des informations en plus fluide. Oui, oui, tout à fait. J'ai euh, un bon niveau de middle management sur qui je, je m'appuie au quotidien.
0: Et ils sont combien ces middle managers, justement
2: Environ euh, 30%. Euh, des,
0: des, de l'équipe. Et du coup, pour toi, qu'est-ce que ça signifie être un bon manager
2: C'est une très bonne question. Euh, je ne pense pas qu'il y ait une, une définition euh, tout faite et tout prête. Et pour moi, être un bon manager, les plus importants, c'est d'abord, en fait, il faut avoir des idées claires sur mes propres valeurs, d'être conscient de mes valeurs et prendre des décisions avec courage en adéquation avec mes convictions et mes valeurs, même si je ne suis pas sûre et certaine. à chaque fois, j'emporte l'adhésion euh, de tout le monde. Et être un bon manager, c'est aussi d'accepter de ne pas devoir tout faire. Donc, on ne peut pas être expert euh, de tout, dans tous les domaines, on ne peut pas être partout. Donc, c'est essentiel de savoir de s'entourer euh, des bons éléments dans l'équipe, de savoir téléquer, de savoir aussi les faire confiance. Et la confiance, pour moi, c'est vraiment la base d'une relation et euh, euh, d'une équipe aussi performante. Et être un bon manager, c'est être au service et à l'écoute de mon équipe. Être le facilitateur de l'équipe pour que les choses fonctionnent. C'est vraiment la, la facette du, du manager servant.
0: Et qu'est-ce qui te rend le plus fier
2: Dans ce rôle, euh, pour moi... Euh, il y a un contexte de prise de fonction assez particulière parce que j'ai pris cette nouvelle fonction en septembre l'année dernière au retour de huit mois d'absence, de congé parental. Et j'ai dû, sans transition, me plonger dans un nouveau poste. Il faut que je m'adapte très rapidement à un, nouveau, un, nouveau, un nouvel environnement, un nouveau contexte. Donc, depuis un an, avec mes équipes, sans être experte pointue, notamment sur des sujets de la mesure, je pense avec mes équipes, on a pu ensemble entamer des changements positifs, notamment sur justement le, le thème de la reconnaissance. Et pour moi, c'est une belle victoire. Donc, c'est ce qui me rend le plus fière.
1: Alors, ça fait une parfaite transition paye avec, euh, avec la suite, puisqu'on va revenir justement sur ta prise de fonction et sur ce que tu as fait à ton arrivée sur le sujet de la reconnaissance. Alors tu nous as dit donc avoir pris une nouvelle équipe chez 55 il y a, en septembre 2021, donc maintenant il y a plus d'un an. Et euh, si j'ai bien compris, il y avait donc une équipe d'une cinquantaine de personnes que tu ne connaissais pas et dont tu n'étais pas une experte du métier. Et puis il y avait une équipe d'une dizaine de personnes que tu connaissais. Et euh, l'un des chantiers prioritaires sur lesquels tu as mis ton focus à ton arrivée euh, dans cette équipe, c'est celui de la reconnaissance de ton équipe. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer oui. comment, justement, s'est passée cette prise de fonction et surtout, euh, quelles sont les premières actions que tu as menées pour finalement identifier les chantiers prioritaires sur lesquels tu avais envie de travailler en tant que manager de cette euh, équipe de 60 personnes, 70 personnes
2: Donc, pour vous donner un peu le contexte. Effectivement, euh, moi, j'étais absent pendant, pendant 8 mois. Donc 8 mois, c'est déjà une période assez longue. Euh, quand on travaille aussi dans un secteur, et tout bouge très, très vite, que ce soit en termes de technologie, en termes de réglementation, euh, euh, etc. Donc, euh, il fallait me, euh, mettre à jour le plus vite possible avec les dernières tendances du marché, avec euh, l'évolution de nos offres. Euh, avec l'évolution des objectifs et comment ils sont aussi déclinés euh, euh, au niveau de mes équipes. Donc ça, ça fait partie aussi d'un objectif personnel de mon côté. Et, euh, et un autre contexte, c'est que c'est une équipe qui euh, n'a pas de manager pendant euh, un certain temps parce que le chef d'équipe a quitté la fonction pour un projet personnel avant de retourner chez Fizify pour prendre une nouvelle fonction. Donc, pendant un certain temps, le poste est vacant. Les managers de cette équipe-là reportent directement à un des associés en fait, qui fait l'intérim. Donc, quand on a annoncé ma venue dans cette équipe-là, c'est juste avant mon départ en, en congé maternité. Donc, ça veut dire qu'en fait, cette absence de mois, ça crée aussi des attentes. Et en plus de ça, c'est que c'est une équipe en fait, qui a déjà pas mal d'historique, qui existe déjà depuis une dizaine d'années, qui a des processes process qui sont déjà en place, il y a des belles de choses qui ont été réalisées, c'est une équipe qui roule. Donc avec non seulement des attentes, euh, et aussi une équipe qui roule déjà, donc ça représente vraiment un vrai challenge euh, pour moi, euh, pour déjà connaître l'équipe, identifier euh, des chantiers et entamer des changements euh, rapidement.
1: Donc là, si je comprends bien, tu avais un double challenge, c'est-à-dire non seulement euh, tes futurs collaborateurs avaient déjà des attentes vis-à-vis -vis de toi, alors même que tu n'étais pas encore arrivé dans l'équipe, et la deuxième chose, c'est que c'était une équipe comme tu dis qui roule, donc qui fonctionnait déjà bien, ou en tout cas qui avait déjà son mode de fonctionnement. Mmh. Du coup, ça veut dire que toi, il fallait que tu comprennes le fonctionnement de cette équipe, que tu t'intègres aussi dans cette équipe avant même de pouvoir euh, enfin, identifier des chantiers et des actions à mener. Oui, tout à fait. C'est ça. C'est exactement ça, oui. Alors, qu'est-ce oui. qui s'est passé ensuite, et du coup. Comment tu euh, comment as relevé ces, ces défis à ton arrivée
2: Donc en arrivée, il y a un gros chantier déjà. Enfin, euh, on a parlé de reconnaissance, etc. Euh, avant de parler de reconnaissance, il faut connaître l'équipe. Il faut faire connaissance. Donc euh, en arrivant, euh, le premier chantier prioritaire pour moi, c'est de faire connaissance l'équipe, avec l'équipe. Donc j'ai passé euh, quasi les deux premiers mois en tête à tête pour euh, échanger avec, avec tout le monde. Euh, quels que soient les niveaux hiérarchiques, quels que soient leurs niveaux de seniorité, à tous les postes confondus, y compris les derniers arrivants, y compris les stagiaires. Parce que pour moi, c'est très important, euh, à travers ces échanges-là, d'avoir une photo vraiment sans compromis de la situation, euh, connaître déjà chacun qui est qui, qui fait quoi, quel est le contexte euh, de leur arrivée chez FICI5, qu'est-ce qui fonctionne bien pour eux, quelles sont les aspirations. Quels sont des feedbacks qu'ils qu aimeraient aussi me partager Quelles sont leurs attentes aussi par rapport à ma venue Et c'est aussi une occasion pour moi de me présenter et leur présenter aussi mes objectifs. Donc voilà, c'est vraiment de faire connaissance mutuellement. C'est très important à la prise de fonction. Donc, euh, et, euh, et non seulement en fait, euh, De discuter, échanger Avec chacun de l'équipe hein, J'ai identifié très rapidement L'ensemble des personnes clés Avec qui je dois absolument euh, Échanger dans un premier temps Ce sont des personnes qui travaillent Régulièrement euh, avec mes équipes Ce sont des personnes euh, En dehors de l'équipe hein, Mais qui travaillent régulièrement Avec, euh, avec mes équipes De collecter euh, les feedbacks Et euh, euh, pour eux, quelle est leur compréhension aussi euh, de la situation actuelle de mes équipes, euh, quel est le niveau d'interaction euh, entre, entre eux et, et mes équipes, etc. Et en fait, pour un objet de bien mieux projeter aussi la
1: place de mes équipes au sein, au sein de, de l'entreprise. Tu as fait du coup là un diagnostic hyper complet, moi, je trouve ça génial d'avoir pris ce temps de rencontrer à la fois tes équipes et vraiment de faire connaissance avec eux, j'allais dire en profondeur parce qu'on a vraiment l'impression que tu as pris le temps de te poser oui. avec eux et d'échanger et tu as fait ça aussi du coup avec des personnes clés qui n'étaient pas dans ton équipe mais il y, y a plein de managers qui prennent des postes et qui n'ont pas le temps de faire ça, comment tu as réussi à trouver le temps et, euh, et pour moi c'est essentiel, prendre le temps
2: euh... Dans tous les cas, pour une prise de fonction, pour moi, c'est essentiel de faire connaissance d'équipe. Et d'autant plus, euh, la plupart euh, des gens de cette équipe qui s'occupent de la mesure, en fait, je ne les connaissais pas. Donc, euh, moi, j'ai eu très peu d'occasions de travailler avec eux. Et même mes équipes, même une de mes équipes qui, tra qui, qui travaille sur la partie médiatique, pendant les huit mois euh, d'absence, donc il y a eu aussi des départs, il y a eu des arrivées. Donc, dans tous les cas, euh, c'est important pour moi de prendre ce temps, euh, de échanger euh, avec chacun. Pour moi, c'est sans compromis. Donc, à partir du moment, c'est euh, ma volonté et ma priorité. Je vais faire en sorte que ça soit euh,
1: possible. Ça t'a pas généré de, de stress particulier et les, les gens, surtout tes boss, par exemple, t'ont donné aussi ce temps-là Ils ont compris ta démarche
2: oui, oui, tout à fait. Moi, j'ai le soutien total euh, de ma direction. Donc, avant même la prise de fonction, moi, je leur ai dit euh, déjà de communiquer mes priorités. Comment, moi, je vois la prise de mes fonctions Donc, avant de, de, de communiquer mes recommandations, mon diagnostic, euh, je leur ai déjà dit dans un premier temps, ma priorité, c'est vraiment de connaître chacun. Prendre ce temps, même si ça prend du temps, même si c'est des grosses équipes. Pour moi,
1: c'est vraiment euh, essentiel qu'est ce qui s'est passé ensuite quel est le diagnostic du coup que tu as pu poser sur ton équipe j'ai pu
2: synthétiser euh, des éléments des différents échanges dans ce rapport euh, dans un euh, rapport d'étonnement que euh, j'ai partagé à la fois auprès
1: de mes équipes et aussi euh, auprès euh, de, de ma direction tu as formulé donc un rapport d'étonnement et quels ont été les principaux chantiers que tu as identifiés et qu'il fallait mettre en place dans ton équipe Quels
2: sont les différents leviers que j'ai
1: identifiés Donc, euh, Parce que dans le
2: diagnostic, euh, j'ai constaté que c'est une équipe, d'abord c'est une grosse équipe hein, qui travaille sur euh, la solution de mesure. La taille d'équipe a triblé euh, pendant, euh, depuis trois ans, mais le management se repose sur euh, trois managers essentiellement. Donc, il manquait euh, un middle management. Donc, c'est quelque chose à lequel il faudrait adresser rapidement. Donc, c'est aussi une manière de reconnaître les compétences des personnes seniors qui peuvent prendre davantage de responsabilités, de les promouvoir au poste de management, au, au poste de manager, de les confier des responsabilités de management. Il y a un deuxième levier euh, que je résume dans euh, « comme process management » Et, euh, et en fait, en, en, moi, quand je, je parle process, man, process management, euh, dans le cas de mon équipe, c'est euh, la manière de renforcer une démarche euh, inclusive, équitable, qui agit sur toutes les étapes de la vie des membres de l'équipe, Donc, c'est-à-dire à partir du recrutement, euh, comment, on, la manière on emporte les gens, la formation, la gestion aussi des moments clés, dont les évaluations annuelles et la construction de carrière. Et moi, j'ai un grand troisième levier, c'est euh, en termes de reconnaissance, c'est de travailler aussi sur la mise en valeur euh, à travers des différentes communications, que ce soit interne, externe, et aussi synergie cross-équipe pour justement clarifier le positionnement de l'équipe, clarifier les rôles et responsabilités. Donc, les trois euh, grands leviers que j'ai identifiés pour
1: euh, mener euh, des chantiers de changement. Merci de nous avoir euh, partagé ta méthodologie parce que ça, je pense que c'est euh, hyper intéressant pour nos auditeurs. Donc vraiment, euh, prendre ce temps pour, faire des pour, pour avoir des échanges avec les équipes, bien comprendre les modes de fonctionnement et ensuite formuler un rapport d'étonnement que tu nous as dit avoir partagé à la fois à tes collaborateurs et euh, également avec ta hiérarchie. Derrière, tu nous expliques qu'il y a effectivement trois leviers que tu as identifiés pour euh, améliorer les modes de fonctionnement de ton équipe autour de l'organisation, du développement des people et puis de la reconnaissance. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus, puisque c'est le sujet qui nous occupe aujourd'hui Est-ce euh, que tu peux nous parler euh, davantage de la reconnaissance de ton équipe Pourquoi tu t'es dit que c'était un sujet sur lequel tu avais envie de faire le focus à ton arrivée Ce thème de reconnaissance, d'abord, il est clé pour faire
2: du bon travail en équipe. Moi, j'ai identifié le thème de la reconnaissance très rapidement, donc à la reprise de ma nouvelle fonction, à travers cette faire connaissance avec chacun de membres d'équipe et en discutant aussi avec les autres équipes. Et, euh, et parce qu'en fait, on peut imaginer aussi parfaitement les conséquences sur les collaborateurs si on reconnaît pas euh, euh, les compétences de chacun et euh, les valeurs de chacun. Et il euh, y aura la démotivation, il y aura des manques d'implication, un travail minimal. Et dans certains cas, il peut y avoir des conséquences encore plus graves, c'est-à-dire des potentielles influences toxiques sur euh, d'autres membres de l'équipe. Donc, pour moi, c'est essentiel comme thème euh, parce que la reconnaissance est une source de motivation et parce que j'ai aussi mes convictions, ma croyance, parce que je crois à, à l'exact l'inverse. C'est que je, si je reconnais à sa juste valeur mes collaborateurs, si je reconnais aussi les compétences, ils seront vraiment motivés et faire de l'excellent travail. Donc, ils seront encore plus euh, faciles et pour moi, de valoriser leur succès, et ce qui crée vraiment un siècle vertueux. Donc, euh, et si je reviens aussi un peu, le constat, c'est que c'est une équipe, tout à l'heure, j'en ai parlé rapidement, donc c'est une belle équipe, diverse, des gens motivés, euh, etc. Mmh. Euh, en même temps, j'ai je, je, constaté, il y a cette perception euh, chez quelques personnes, hein, ce manque euh,
1: de reconnaissance. De tu peux reconnaissance. nous, euh, tu peux nous dire ouais. justement quels ont été les signaux que tu as entendus et qui t'ont fait dire que tes équipes étaient pas suffisamment reconnues. Moi,
2: j'ai différents signaux à travers des différents échanges avec euh, avec chacun. Euh, déjà, évidemment, moi, j'ai vers pas à team des, des personnes euh, d'avoir de, cette perception d'être le toujours l'exécutant euh, dans dans certaines situations parce que. Euh, euh, il, il sent aussi parfois de ne pas être reconnu euh, comme des experts. Par exemple, il y a aussi des exemples sur des différentes euh, instances de communication, que ce soit en interne ou externe, et euh, mes équipes, euh, soit en fait, n'ont pas... Euh, n'ont pas été consultés ou sollicités de manière systématique, ou alors quand ils sont sollicités et ils n'ont pas forcément le temps de pouvoir contribuer davantage parce qu'en fait, ils sont au quotidien assez occupés par tout ce qui est des sujets opérationnels. Il y a aussi des signaux en échangeant avec les personnes des autres équipes, je me rends compte chez quelques personnes, il y a un décalage entre leur compréhension de la place de mes équipes et euh, par rapport au positionnement réel de mon équipe. Par exemple, euh, le métier de mes équipes en a fait, énormément évolué. Donc, mes deux équipes, euh, au départ, donc, il y a encore une dizaine d'années à, à la création des équipes, ils sont en 100% pack office donc, ils, ils travaillent en mode... De, et qui ne sont pas forcément intégrés entièrement dans les projets. Mais il y a un contexte qui explique ça, donc c'est tout à fait normal aussi. Mais au fil des années, mes équipes sont beaucoup plus seniorisées. Donc, ce sont deux équipes d'experts de, de, de pointus pour répondre aussi aux, aux enjeux assez complexes de nos clients. Ils sont partie prenante, intégrante dans toutes
1: les étapes des projets. En tout donc... cas, ce que je comprends, c'est qu'ils sont en back office, donc ils ne sont pas en front avec le client. Et du coup, euh, ça peut générer... Euh, une... On peut avoir une mauvaise perception. En tout cas, tu as eu le sentiment que les autres équipes percevaient pas suffisamment leur valeur ajoutée. Et c'est en ça aussi que tu dis qu'il n'y a pas une reconnaissance suffisante de ton équipe. Oui, euh, c'est qu'en en fait, l'équipe euh, a beaucoup évolué, mais le regard des gens euh, peut-être
2: n'a pas euh, forcément évolué aussi rapidement que euh, la vitesse d'évolution de mes équipes. Bon, ce n'est pas euh, forcément euh, un constat généralisé, bien évidemment, euh, mes équipes, il euh, y a une reconnaissance au fil des années de mieux en mieux, mais ce n'est pas quelque chose si systématique et automatique. Donc, mon travail, c'est de rendre... Euh, cela le plus automatique systématique pour que les gens en fait, aient vraiment un réflexe à, à penser à euh, solliciter mes équipes et, euh, et, et les considérer comme euh, des experts parties prenantes dans la définition des convictions euh, dans la réalis réalisation de nos projets il voilà. y a déjà des évolutions euh, évidemment des très bonnes choses on est déjà dans un pont dynamique euh, de travail collectif mais c'est de faire en sorte que ces réflexes-là, qui reconnaissent l'expertise, qui euh, considèrent réellement l'expertise de l'équipe, de penser à nous impliquer tant euh, euh, la définition des échanges plus stratégiques, définition euh, des convictions, ou les impliquer, solliciter ou à minima consulter tant des occasions de communication interne et externe,
1: c'est de faire en sorte que ça soit vraiment systématique et automatique pour tous. Là, tu nous dis que tu as entendu à la fois que les... tes collaborateurs ne se sentaient pas suffisamment reconnus et tu as entendu aussi dans la perception que les autres avaient de tes collaborateurs, de tes équipes, qu'ils ne les valorisaient pas à leur juste valeur. Euh, quelles sont les actions que tu as identifiées concrètement pour euh, faire en sorte que tes équipes soient davantage reconnues oui, oui, oui.
2: En fait, ces reconnaissances, je ne parle pas forcément, euh, toujours manque de, 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 de reconnaissance, de visibilité des, des autres équipes, etc. Donc, euh, moi, je, je, je sens vraiment parce que j'ai pas mal d'historique chez, chez FitiFive. Hein, donc, euh, on, on travaille, on, on a une reconnaissance mutuelle, mais peut-être pas suffisante. Donc, parfois, c'est même au sein de l'équipe, euh, chez euh, des personnes, on a pas forcément une euh, parfaite conscience aussi de la capacité euh, et les compétences euh, qu'on a aujourd'hui, que ce soit à l'intérieur de l'équipe et aussi en dehors de l'équipe. Donc, c'est un, un travail, en fait, qu'il faudrait adresser euh, rapidement. Donc, d'abord, moi, j'agis euh, sur euh, l'organisation, parce que j'ai parlé tout à l'heure euh, que le management se repose essentiellement sur les senior managers. Il y a des gens qui sont compétents, qui peuvent avoir des responsabilités euh, de management, et j'ai constaté aussi dans l'organisation et euh, les senior managers, justement, vous pouvez imaginer trois senior managers pour gérer 50 personnes. On ne peut pas avoir une disponibilité euh, suffisante auprès de chacun des membres d'équipe. Et ça crée des frustrations chez les senior managers parce que ça les laisse très peu de temps pour faire autre chose qui n'est pas liée au, au projet, euh, qui n'est pas liée aux affaires courantes. Donc, ça crée des frustrations aussi chez des personnes seniors. Qui aurait aimé de prendre davantage de responsabilités. Donc, quelle est l'action que je mets en place sur l'organisation C'est d'abord déjà clarifier euh, des responsabilités entre les, les trois senior managers. Donc, euh, euh, les responsabilités à, au départ de l'ancien chef d'équipe étant réparties entre les trois senior managers, mais parfois les rôles et les responsabilités ne sont pas toujours clairs. Et euh, par exemple, ils assiste quasi systématiquement à toutes les réunions. Or, ils sont assez différents, des, des spécificités, des compétences aussi différents, des focus différents. Donc, ce n'est pas normal d'avoir toujours les trois signalés, toujours systématiquement à toutes les réunions. Donc, j'ai d'abord passé par une clarification déjà des, des rôles responsabilité des trois senior managers. Donc, pour moi, dans cette nouvelle organisation, il y a un point vraiment euh, euh, que j'aimerais souligner, c'est la manière que je renforce en fait le, 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 le middle management. Donc, j'ai intégré un niveau intermédiaire pour répondre euh, mieux euh, à la croissance de l'équipe. Il y a, moi, depuis quatre mois après ma prise de fonction, j'ai profité aussi des évaluations de fin d'année. C'est le moment où on définit le nouveau positionnement, on définit les promotions, les augmentations, etc. Donc, j'ai réussi à promouvoir cette personne donc, au poste, euh, un nouveau poste euh, que j'ai appelé Team Leader à partir de janvier 2022. Et en plus de ça, c'est que euh, moi, j'ai moi-même aussi établi une gouvernance afin de pouvoir les accompagner, accompagner les nouveaux euh, managers dans la prise de fonction, de les aider, de les écouter des difficultés rencontrées pour vraiment les accompagner, réussir la prise de fonction. Donc, on continue aussi dans un dynamique de reconnaissance de compétences parce qu'en confiant de nouvelles responsabilités dans la continuité de l'évolution de ces personnes-là, c'est la manière de reconnaître leur capacité, reconnaître le potentiel. Et en plus de ça, c'est que le fait de renforcer middle management, ça permet aussi de créer un management plus en proximité, ça, ça, ça permet de mieux accompagner aussi des personnes le plus juniors. Donc, pour moi, c'est vraiment créer des effets positifs pour que les choses fonctionnent
1: mieux. Donc, un premier levier de la reconnaissance, ça a été vraiment de travailler sur le développement de tes collaborateurs pour les responsabiliser davantage. Et ça, du coup, c'est une façon qu'ils se sentent plus reconnus. Oui, tout à fait. Tout OK. À fait. Quels ont été tes autres chantiers Tes autres chantiers,
2: et euh, moi, j'ai parlé de, de process management. Donc, c'est l'ensemble des éléments qui touchent tous les moments clés de la vie d'un salarié à partir de recrutement. Et ensuite, une fois ils sont arrivés, comment en fait, on emporte des gens de façon le plus efficace possible, la gestion de carrière, la manière de gérer des évaluations annuelles. Donc, moi, j'agis vraiment sur tous ces éléments-là euh, parce que euh, ce qui est intéressant aussi pour moi quand on parle de, de recrutement, d'onboarding, de etc., ça n'a pas l'air... Euh, en lien avec le sujet de reconnaissance.
1: Oui, exactement. En fait, <rire> J'avais envie de te poser, justement, quel lien, par exemple, entre le onboarding et la reconnaissance
2: Oui, mais pour moi, en fait, sur ces sujets, ça revient à un moment donné, d'une manière ou d'une autre, à la question de reconnaissance. Pourquoi Parce que euh, au moment de recrutement, euh, on, on, déjà, c'est une manière de reconnaître les compétences, les expériences, les pas grandes des gens. Voilà, c'est aussi la raison pour laquelle on les choisit. Voilà. C'est parce qu'on croit leur potentiel. Et, et en termes c'est moi, j'appelle aussi, j'intègre la manière à des gens dans une démarche que je dis inclusive et équitable, parce que justement, à partir aussi de la diversité de l'équipe, c'est que les personnes, il y a certaines personnes qui sont arrivées dans notre équipe en reconversion. Donc, ils ont déjà un point de départ un peu différent par rapport à d'autres membres d'équipe. Ils changent de métier, donc c'est très important. On mise aussi sur leur potentiel, leur capacité d'apprentissage. Donc, en prenant en compte ça, de reconnaître leur potentiel d'apprentissage, ils ont fait en sorte que tout notre programme d'onboarding soit vraiment daillé et, et pour faire en sorte qu'ils arrivent à réussir avec tous les moyens qu'on leur donne. Et en termes de gestion de carrière, encore une fois, c'est euh, déjà d'être à l'écoute de ces personnes, d'être à l'écoute de leurs aspirations. Pour moi, écoute, c'est aussi une, une façon de reconnaître l'existence le, 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 et, et les compétence de chacun. Pour moi, c'est vraiment très important. Et, euh, et, et pour gérer des évaluations, de construire un plan carrière. Et euh, c'est aussi pour moi une façon de reconnaître ces personnes-là, ils ont la capacité d'évoluer au sein de notre équipe. Tout Pourquoi, en fait, tous ces sujets-là,
1: pour moi, c'est aussi une question de reconnaissance En fait, là, ce que tu, ce que tu expliques, c'est que finalement, à chaque étape clé du parcours de ton collaborateur, que ce soit le recrutement, le onboarding, les évaluations, tu insistes sur la valorisation des compétences. Et c'est une façon de les reconnaître sur la durée, en fait. C'est ce que je ressens. Mais... Ma question, c'est, ok, toi, c'est dans ton état d'esprit peut-être de faire ça, mais comment tu as fait pour que ça diffuse auprès de tout le monde, finalement Qu'est-ce que tu as mis en place concrètement pour qu'il y ait cette valorisation constante des compétences si C'est bien, bien ce que tu as voulu faire, j'ai bien compris. Oui, 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 tout à fait. Donc, il y, y a un travail, évidemment, de pédagogie de communication.
2: Donc, euh, euh, de communiquer auprès, euh, auprès euh, de mes équipes, déjà, d'abord, et pourquoi j'aimerais entamer ces chantiers. Quel est le constat C'est tout un travail, effectivement, de, de diagnostic et, euh, et identification des différentes actions et, euh, et surtout, en fait, en communiquant euh, auprès des équipes, euh, auprès de, de la direction, c'est de donner sens euh, de ces actions et pourquoi, quel est l'objectif de ces actions-là. Donc, je trouve que c'est important aussi d'emparquer, justement, en restructurant l'équipe, embarquer toutes les personnes, euh, tous les middle management, sur l'importance de reconnaître la valeur de chacun. Parce que pour moi, c'est un travail collectif.
0: Là, dans tout ce que tu nous expliques, euh, on, on comprend que c'est une question d'organisation, de clarté des rôles et responsabilités, et qui, vont, qui va toucher euh, toutes les strates de ton organisation. Mais c'est dans la durée. Comment tu fais pour qu'au quotidien, chacun se sente reconnu Est-ce que tu utilises, par exemple, des techniques de feedback ou des techniques de communication sur des projets vers l'externe pour que les gens se sentent euh, vus et reconnus
2: Oui, tout à fait, c'est une très bonne question. Euh, effectivement, quand on parle de reconnaissance, etc., ce n'est pas des grandes actions qu'on fait une fois par an. Et euh, ce n'est pas une fois par an, hein, on échange sur euh, les aspirations de chacun, pour donner du feedback. Euh, donc, c'est un travail euh, au quotidien c'est culmination effectivement de travail quotidien font que euh, les personnes se sentent reconnues. Euh, voilà, donc euh, chez nous, chez Fissifev, en fait, dès le départ, hein, on a une culture de feedback à travers euh, déjà des, des, des réunions en hein, one-one, entre manager et manager chaque semaine. Donc, c'est des moments vraiment clés euh, pour non seulement échanger sur euh, tout ce qui est lié au projet, lié au, au sujet opérationnel, c'est aussi des moments euh, pour répondre aux questions, de savoir quelles sont les difficultés auxquelles rencontrer et quel est aussi le type de soutien que chacun des managers peut, peut apporter. Donc Dans l'équipe, on, on, on accorde vraiment une, une importance euh, sur ces échanges ritualisés chaque semaine et, euh, et chaque manager, pour que ça soit aussi très clair, c'est que euh, on n'échange pas, on n'attend pas euh, non plus en fait euh, une fois par semaine pour échanger c'est faire en sorte que qu'on euh, s'engage euh, sur euh, la disponibilité sur une écoute en fil rouge auprès de chacun des membres des équipes donc c'est quelque chose que je continue à sensibiliser à l'ensemble des membres de l'équipe et non seulement auprès du management et aussi auprès euh, de l'ensemble des membres de l'équipe parce que euh, l'écoute c'est pas euh, l'écoute ou euh, des communications c'est pas que ça vient pas que du niveau management des managers il faut que ça soit dans les deux sens il faut que tous soient proactifs pour partager des informations pour partager leur vécu euh, et euh, construire ensemble parce qu'on est tous parties prenantes pour se sentir bien tant euh, tant l'équipe et pour construire ensemble euh, des relations euh, euh, scène euh, entre manager et, et, et manager. Donc voilà, on, on travaille évidemment à instaurer cette culture du feedback au quotidien. Et euh, en parallèle, on a aussi des moments clés euh, des années, mais ce serait que dans la continuité de ce travail au quotidien qu'on qu le fait. Et, euh, et, et de nos côtés, on, on fait attention euh, aussi à, à tout le travail des travaux euh, réalisés. Et chez nous, on a des instances de communication en interne, pour partager notre expertise, pour partager nos apprentissages sur des projets. On a aussi un plug pour mettre en avant aussi notre expertise. Donc c'est sur ces instances d'échange, que ce soit à l'écrit, à l'oral, on fait en sorte que mes équipes participent régulièrement de plus en plus on fait en sorte qu'il qu ait le temps, qu'ils peuvent aussi prendre le temps pour, pour partager. Par exemple, depuis ma prise de fonction, on a intervenu sur trois sessions de réunion qui réunissent en fait toutes les personnes de l'entreprise pour parler justement de cette nouvelle organisation depuis 2022. Pourquoi on a mis en place cette nouvelle organisation Il y a la question de reconnaissance, bien évidemment, et aussi pour tirer les bénéfices de cette l'organisation pour qu'on travaille mieux tous ensemble avec, avec les autres équipes.
0: C'est intéressant, là, ce que tu nous partages, il y a d'abord euh, sur le, le quotidien, il y a le côté feedback, euh, provoquer des moments d'écoute comme l'utilisation des one-one qui vont dans les mmh. deux sens pour que chacun se donne du feedback et en se sentant écouté et en communiquant les uns envers les autres, ça favorise le sentiment de reconnaissance et là, tu nous parles plutôt de comment tu arrives à communiquer auprès des autres équipes sur ton organisation et l'activité de ton équipe pour qu'on reconnaisse leur expertise. Comment tu t'insures Est-ce que tu en as vu les bénéfices justement Est-ce que tu as senti que ton équipe était plus reconnue grâce à ces moments de partage sur leur expertise
2: oui, 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 tout à fait. Je, je, sens, euh, je sens vraiment euh, euh, que euh, les gens se sentent plus, plus reconnus. Euh, et, euh, et les personnes en fait qui partagent aussi de façon assez spontanée euh, leur expertise. Et je sens aussi au quotidien mes équipes sont bien plus sollicitées euh, sur des différentes étapes de la ré réalisation des projets. Mes équipes sont de plus en plus impliquées aussi en amont du projet. Euh, ils sont de plus en plus en pack office. Et aujourd'hui, euh, avec les autres équipes, on parle même. Comment on peut faire, continuer à faire évoluer les rôles et responsabilités dans la gestion des projets qui sont au cœur de métier de mes équipes, pour simplifier l'organisation, pour mettre en avant aussi des profits techniques en face, en face des clients. Donc oui, je, je constate vraiment des, des impacts par rapport à ce travail de reconnaissance. Donc tu, tu as parlé de vis-à-vis de -vis des autres équipes. Euh, évidemment, il y a, enfin, on parle de, de savoir-faire, mais il faut aussi faire savoir. Donc, au-delà des, des, des cultures de, de feedback en one-one ritualisées chaque semaine, je trouve que c'est important, euh, évidemment, de faire ce travail de communication auprès, auprès des autres équipes. Donc, avec mes nouvelles fonctions, j'ai des échanges aussi réguliers avec euh, les autres membres de la direction. Donc, euh, moi, je prends aussi régulièrement le Parole pour donner euh, euh, des updates de l'actualité de mes équipes, euh, des focus, euh, les derniers chantiers, et euh, un travail où vraiment je, je fais régulièrement de sensibiliser aussi auprès des autres équipes euh, sur euh, le, le, le focus, la roadmap de mes équipes. Donc ça, c'est un, un travail que je considère aussi qui a apporté ses
1: fruits. Mm. Donc, toi, en termes de communication externe, justement, pour valoriser ton équipe à l'externe et pour qu'elle se sente reconnue pour son expertise, euh, ce que tu dis, c'est que tu les incites à prendre la parole, à intervenir dans des instances de partage et toi-même, euh, tu prends le plus souvent la parole à, à l'externe. Alors, quand je parle de l'externe, c'est l'externe de ton équipe, mais du coup, c'est l'interne de 55. Mmh. Euh, pour faire connaître les réalisations de ton équipe, c'est ça Oui, tout à fait. Tout à fait. Parce que pour moi, c'est une évidence parce
2: que parfois, en fait, on a toujours ce, ce problématique de temps euh, et de possibilités. Mais l'idée, c'est de, de créer une condition favorable pour que des personnes, des gens en fait, qui ont travaillé sur des projets innovants, qui ont réalisé des travaux vraiment formidables, euh, de pouvoir aussi de partager. C'est aussi une manière de les mettre en valeur. Euh, évidemment, je, je les encourage euh, sur des instants d'échange euh, par exemple, on identifie, euh, lors de mes échanges avec des différentes équipes, on a convenu euh, de définir euh, une bonne gouvernance. Voilà, On se voit régulièrement, on revoit euh, l'ensemble des, des roadmaps euh, de, de prise de parole des différentes instances et de faire d'identifier de aussi des sujets euh, d'actualité, des sujets qui méritent d'être traité, d'être partagé dans ces moments de partage au sein de l'entreprise, donc en dehors de l'équipe, de mes équipes.
0: Est-ce que tu as eu le cas, dans tes équipes, de collaborateurs qui étaient gênés ou qui ressentaient une forme d'inconfort de parler de leur expertise auprès des autres, par euh, pudeur peut-être, ou la peur de passer pour quelqu'un d'arrogant, ou, euh, ou bien même des managers qui avaient une gêne de féliciter le travail de leurs équipes auprès des autres équipes pour les faire un peu briller en fin de compte
2: et par rapport à la prise de parole, euh, effectivement, ce n'est pas un exercice facile pour tout le monde. Et à, à ce niveau-là, en fait, j'ai constaté pas tant euh, parce que, en fait, ils sont gênés, se passer euh, comme une arrogance, etc. C'est plus euh, sur l'aisance en termes de prise de parole en public. Donc, c'est euh, quelque chose, en fait, euh, que j'encourage l'équipe. Hein. Je dis, c'est un exercice vraiment qui, qui est facile pour personne. Donc, mais ça s'entraîne, et justement, c'est en faisant, euh, plus on fait, et plus on, on se sentira à l'aise. Euh, évidemment, dans ce genre de situation, je ne vais pas forcer euh, la main euh, pour que la personne partage son expertise, on trouve d'autres moyens, il y a d'autres moyens, donc j'ai parlé de plug. ça peut être aussi un bon moyen pour écrire un article, etc. Et euh, on trouve des solutions. Et puis j'ai constaté euh, plutôt en fait à l'inverse, c'est que moi on, on a des experts, euh, certains euh, experts en fait. Euh, j'ai parlé tout à l'heure qui personne en fait qui se sent pas suffisamment reconnu parce que justement en fait on n'intervient pas suffisamment dans ce genre de situation. Donc euh, moi j'ai depuis ma prise de fonction avec mes deux équipes, c'est plus euh, des gens qui sont volontaires pour pour y participer. Voilà.
0: D'accord, mais parce que, tu vois, nous, on a parfois des, des managers qui nous disent être gênés de parler des succès de leurs équipes euh, dans des instances euh, un peu euh, générales dans les entreprises. Ouais. Euh, souvent, on nous oppose la barrière culturelle. Les Français sont plutôt euh, à l'aise de parler de tout ce qui ne va pas, des problèmes, euh, des difficultés, plutôt que de dire, euh, bah là, on a été super, on a fait un super job. Là où d'autres euh, cultures sont très à l'aise pour se féliciter, se congratuler sur des réussites. Ce qui ouais. favorise la reconnaissance, tu vois, quand tu es reconnu pour un travail ouais. que tu as bien fait. Tu n'as pas, toi, ces freins-là en interne
2: En interne, euh, donc, euh, moi, c'est quelque chose, en, en fait, que je trouve très, très bien euh, chez FICY5, euh, depuis que je rejoins l'entreprise, c'est qu'on euh, a ce côté, si ça arrive, des managers, en fait, ont du mal à féliciter soi-même, c'est vraiment par rapport à soi-même mais je n'ai pas forcément constaté cette, ce gêne, en tout cas euh, dans mon cas, dans euh, des managers que je connais autour de, 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 de moi, au sein de l'entreprise, ce gêne pour féliciter son propre équipe et euh, le gêne c'est plutôt lié pour, pour se féliciter à soi-même et, euh, et pour féliciter l'équipe et je, je pense qu'on a au fil des années, au fil du temps on a instauré cette culture de, de, de savoir valoriser féliciter l'équipe et c'est un peu ancré euh, au fil des années intégré aussi dans la tête euh, des managers chez fifty chez five donc euh, c est, c est, parfois en fait ça ne demande pas grand chose hein. c'est quelqu'un qui a fait une analyse pointue à son manager qui doit partager avec la direction simplement citer le nom pour moi euh, c'est déjà une façon de reconnaître la valeur c'est pas tant de féliciter. on n'a pas besoin de faire des grandes phrases ou euh, euh, voilà. c'est simplement citer le nom de la personne qui a réalisé tel ou tel travail pour moi c'est suffisant dans, dans, dans beaucoup de situations et déjà pour réussir à reconnaître le travail de chacun
1: je rebondis sur ce que tu dis effectivement euh, je trouve que c'est très intéressant que tu, tu mettes l'accent sur le fait que la reconnaissance, ça passe pas forcément par des grandes phrases. Euh, c'est parfois juste dire euh, merci. Mmh. Et, euh, et tu vois, dire merci, ça peut paraître hyper facile. Alors, on a fait un exercice, c'est marrant, avec Estelle la semaine dernière, où on a demandé à des managers de se remercier les uns les autres, des managers qui travaillent ensemble. Et ils ont trouvé l'exercice génial. Ils étaient super contents de l'avoir fait. Ça leur a donné euh, justement euh, de la motivation, du bonheur. Euh, C'était super chouette. Mais au départ, ils ont trouvé ça un peu bizarre qu'on leur demande de se dire merci. Et c'est vrai que finalement, ça paraît normal de dire merci. C'est un des premiers trucs que tu apprends aux enfants. Et pour autant, en entreprise, euh, ce n'est pas forcément naturel de se dire merci parce que finalement, soit tu considères que juste ce que la personne fait, c'est normal parce qu'elle est payée pour le faire. Ou alors, bon, en fait, elle le sait déjà, donc je ne vais pas lui dire merci. Enfin, tu as plein de freins comme ça. Et du coup, je trouve ça chouette là, dans tout ce que tu nous expliques. Euh, moi, ce que je retiens, c'est qu'il y a plein de leviers de motivation, euh, de reconnaissance, pardon, qui sont... Parfois des projets long terme autour de l'organisation, autour du développement des compétences. Et puis parfois, euh, c'est effectivement juste dans le quotidien, euh, s'écouter, se remercier. Donc on voit vraiment à travers ton discours la diversité euh, finalement des, des actions qui contribuent à reconnaître un collaborateur. Alors là, là la question que j'aimerais te poser, c'est finalement plus d'un an après ta prise de fonction, euh, quel bilan tu tires de toutes ces actions que tu as pu mettre en place sur le sujet de la reconnaissance de tes équipes et quelles évolutions concrètes tu as pu observer
2: Quel est le bilan et Effectivement, c'est le bon moment de tirer un bilan <rire> un an après la, la prise de fonction. Déjà, j'ai passé une année vraiment passionnante. Je n'ai pas une minute à m'ennuyer. Et, et ce qui fonctionne très bien aujourd'hui, c'est avec cette nouvelle organisation, euh, moi je constate il y a un niveau de la remontée d'informations et le processus de décision est beaucoup plus transparent démocratisé, et fluide et efficace et je, je, je sens que les gens euh, se sentent plus valorisés et les juniors sont aussi mieux accompagnés donc ça c'est quelque chose pour moi vraiment une belle victoire euh, si y a, euh, je dois tirer un, un bilan donc je suis très satisfaite euh, de la manière en fait, on a construit tout ça pour entamer les changements avec l'ensemble des membres de mes équipes. Et concrètement, euh, est-ce que tes équipes se sentent plus reconnues alors aujourd'hui Oui, tout à fait. Mes équipes se sentent euh, euh, plus reconnues à, à tous les niveaux. Hein, déjà au euh, niveau les plus juniors qui sont qui viennent d'arriver, ils ont un accompagnement euh, beaucoup plus euh, euh, disponible. Euh, ils ont un, un, une, un système, moi j'ai instauré avec les autres managers de l'équipe hein, après euh, le renforcement de middle management, instauré euh, un système de mentorship euh, une fois les nouveaux euh, sont arrivés, de créer un, un programme d'onboarding aussi plus interactif et euh, de bien euh, être à l'écoute, d'être présent en fait pour pour toutes les personnes qui qui qui, qui nous rejoignent. Euh, de sentir euh, vraiment dans un environnement euh, de sécurité de motivant pour pour apprendre donc ça c'est du niveau euh euh, les plus juniors pour les personnes relativement seniors, et y a historiques chez nous, on a renforcé les responsabilités donc il y, a, il y a beaucoup qui ont des responsabilités de management opérationnel en attendant de prendre des responsabilités plus importantes moi j'ai plus de managers et je les embarque dans euh, des différents échanges euh, évolutions, moi j'ai des réunions chaque semaine avec eux euh, je les embarque, euh, embarque aussi pour des moments vraiment clés de l'année, pour discuter des performances de leurs membres de l'équipe, et ce sont des feedbacks que j'ai eu aussi parce qu'ils sont vraiment ravis de pouvoir participer et contribuer au bon fonctionnement de l'équipe. Et puis moi, à mon niveau, moi je suis aussi très content. J'ai le soutien de la direction et je me sens aussi reconnu, justement parce que je sens que la direction a une confiance en moi. J'ai cette liberté de tester des choses et euh, d'identifier de des chantiers, euh, de construire vraiment quelque chose euh, assez concrète avec, avec mes
0: équipes. Et puis, euh, et puis, on continue. Merci beaucoup, Paye, pour ce partage riche, très apprenant sur la méthodologie que tu as mise en place pour recréer les meilleures conditions possibles dans une équipe pour qu'elle se sente reconnue. Moi, j'ai entendu, euh, dès le début de la conversation, euh, le fait que la reconnaissance a passé d'abord par la connaissance, connaissons-nous, parlons-nous, euh, écoutons-nous, l'écoute est vraiment centrale dans ta mécanique, aussi bien pour le diagnostic que tu as fait, mais ensuite pour le partage de pourquoi tu faisais les choses et de ce que ça devait leur apporter. J'ai entendu que pour toi, la reconnaissance, si elle n'est pas là ou si elle n'est pas suffisante, elle peut avoir des, co des conséquences euh, graves sur le manque de motivation et aussi sur euh, euh, l'influence par des personnalités qui pourraient être toxiques. Et donc euh, ça, c'est quelque chose que tu as voulu absolument éviter et tu as mis tout ce qu'il fallait en place d'un point de vue organisation, clarification des rôles et responsabilités, des process euh, pour le recrutement, l'onboarding, les one-one, la communication vers l'externe, la possibilité à chacun de partager son expertise et puis tout simplement de se dire merci au quotidien donc euh, je trouve que dans tout ça, il y a plein de choses que chacun pourra choisir d'appliquer dans son quotidien de manager
2: Oui, tout à fait entièrement euh, aligné et... et merci pour ce résumé
0: <rire> Nous arrivons avec nos questions de fin quel est le conseil que tu aimerais partager à un manager qui démarre euh,
2: si un conseil, c'est d'abord d'avoir des idées claires sur pourquoi veux-tu être manager et es-tu prêt à servir, servir aussi ta future équipe Et il euh, y a un conseil, je, je trouve c'est important, c'est euh, quelle est le posture en fait à prendre, de ne pas s'identifier dans un futur parental parce que c'est Parfois, en fait, on, on a tendance aussi à faire cette erreur-là et s'identifier dans une future parentale. Et, euh, mais de développer un rapport vraiment atuite à tut Voilà, développer des relations vraiment de confiance avec l'équipe, c'est avant tout aussi un travail aussi de soi, de développer un rapport vraiment euh, humain, euh, constructif.
0: Quelle est la chose que tu ferais différemment si tu devais regarder ton parcours dans le rétroviseur
2: une chose que je ferais différemment, que je devrais regarder mon parcours de management dans le rétroviseur, Donc, j'ai vécu personnellement une expérience de non reconnaissance dans une de mes expériences professionnelles d'avant d'arriver chez 55. Five. J'ai laissé traîner la situation jusqu'au moment que ce n'est plus donnable et une situation d'injustice parce qu'il n'y a pas d'alignement, que ce soit en termes de, de rémunération, en termes de reconnaissance à tous les niveaux par rapport à mes capacités et par rapport à mes, mes fonctions. Parce que je, je n'osais pas demander, je n'osais pas réclamer, je n'osais pas aller voir pour, pour clarifier, parce que justement, je n'ai pas en fait, cette conscience et de confiance que j'ai aujourd'hui. Je pense que je ferais différemment, euh, c'est de ne pas laisser traîner à ce genre de situation euh, d'injustice et d'agir avec confiance, avec affirmation, ce que je veux vraiment pour que ça soit vraiment en parfait alignement avec, euh,
0: avec mes fonctions. Et peux-tu nous partager une ou plusieurs sources d'inspiration
2: Moi, j'aimerais bien partager euh, une euh, source d'inspiration qui est très importante, euh, intéressante pour moi. C'est les quatre accords Toltec. Je pense que certains d'entre vous ont déjà entendu parler et euh,
0: on adore, on adore euh, dans les <rire> les, accords, les quatre accords Toltec. On le conseille régulièrement.
2: Oui, ah ça c'est super. Et euh, moi ce que j'ai aussi adoré, c'est quelque chose en fait qui me guide aussi au quotidien. C'est aussi un travail d'abord un travail de soi, un, un code conduite pour euh, faire un travail de soi au quotidien en fil rouge et aussi euh, quelque chose en fait, qui m'aide pour construire euh, des relations vraiment constructives avec chacun de mes mem de, des membres de mes équipes. Donc, euh, tout ce qu'il a dit, hein, les, les codes, que votre parole soit impeccable, n'en faites pas une affaire personnelle, ne faites pas des suppositions et faites toujours de votre mieux. Voilà, c'est quelque chose en fait, qui me guide au quotidien, que ce soit pour euh, moi-même et aussi
1: dans la manière dont j'interagis avec, euh, avec des autres. Pour finir, sur les remerciements, est-ce que tu aimerais conclure ce, cet épisode en remerciant ton équipe pour quelque chose qu'elle a faite Oui. Et j'aimerais dire à mes équipes,
2: si à l'occasion, euh, voilà, mes équipes euh, m'écoutent, je voudrais remercier à chacun des membres de l'équipe pour votre accueil il y a, en septembre de l'année dernière. Euh, C'est vous aussi qui me donnez tous les matières pour que j'ai cette envie, cette volonté, cette motivation pour vous valoriser, de, de parler de vous. Et euh, merci pour tout votre engagement euh, euh, dans l'équipe. Et euh, moi, j'en suis vraiment euh, ravie et euh, je suis heureuse hein, de travailler euh, avec vous et parmi vous. Et, et, et j'ai la confiance et je suis sûre qu'on va construire quelque chose vraiment euh, de bien euh, ensemble
0: on espère qu'ils vont effectivement écouter cet épisode jusqu'au euh, bout. Ouais, jusqu <rire> bout pour pouvoir
1: euh,
0: avoir ces remerciements de ta part, hein, même si on est sûr que tu leur as déjà dit euh, en live euh, sans avoir besoin d'être à notre micro c'est nous qui te remercions Paye maintenant, merci de ta générosité dans ce partage et nous souhaitons plein de bonnes choses à cette belle et grande équipe euh, média et mesure chez 55
2: et merci à vous pour euh, votre invitation et euh, je suis honorée d'être aujourd'hui de partager euh, mon expérience de parler euh, mes équipes et ton euh, euh, j'en suis j'en suis fière merci beaucoup paye à bientôt à
0: bientôt cet épisode vous a plu à vous de jouer maintenant pour cela rien de plus simple Ajoutez-nous dans Apple Podcasts, Deezer ou Spotify dans vos émissions préférées. Mettez-nous un like ou un commentaire sur les réseaux sociaux. Et surtout, si vous voulez une équipe de managers au top dans votre boîte, demandez à votre RH de nous appeler et partagez notre épisode avec vos collègues. À bientôt sur les infaillibles